0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please,
1: quiet please. Der Tennisnet Podcast. Wir sind wieder da aus aktuellem Anlass und wir, das ist zum einen der Chef von Tennisnet.com, der Turnierdirektor in Kitzbühel. Das ist Alex Antonitsch. Servus, Alex. Servus,
2: grüß dich.
1: Und ich freue mich, dass wir heute einen Mann dabei haben. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich weiß, er trägt auch zum Schlafen das rapid Aber trotzdem, er darf mitmachen. Das ist von der Kronenzeitung der stellvertretende Chefredakteur im Sport. Das ist Peter Meuzi. Servus, Peter.
3: Servus, grüß dich. Danke. Wobei, ich muss sagen, ich persönlich trage nicht das rapid zum Schlafen. sondern mein Sohn, der das spielt bei rapid ich bin eigentlich relativ neutral.
1: Immerhin. Okay, gut. Das, das spricht für dich. Ja, wir wollen natürlich plaudern über das Comeback von Dominik Thiem, das am Dienstag in Marbella stattgefunden hat. Alex, wir haben das alle im Stream gesehen. Wie war dein Eindruck von Dominik? einmal ganz platt gefragt.
2: Ganz platt gefragt habe ich mich mal riesig gefreut, dass er am Platz gestanden ist. Und ich glaube, das Beste war das, was er am Ende gesagt hat, dass ihm nichts wehtut. Uh, alles andere uh, muss er sich jetzt erarbeiten und uh, da muss er durch. Ja, um, Das braucht Matches und Matchpraxis, uh, ja, die kann er eigentlich nur mit Matches erzielen, wie es der Name schon sagt, dass wir nicht im Training erledigen können. Und uh, ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen zurückschrauben und ich hoffe auch, dass er die Geduld hat, auch vom Kopf her, uh, dass er da einfach weiß, dass sich irgendwann diese Bremse da ein bisschen löst und... Uh, und das Wichtigste ist einfach, dass ihm nichts wehtut, weil das alles andere kommt ja dann. Also da, da, Davon bin ich ja definitiv überzeugt. Ja.
1: Peter, ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es gibt keinen österreichischen Journalisten, der den Dominik besser kennt als du. Was ist denn dein Eindruck der letzten Wochen und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast vom Match gestern, aber ganz generell vom Dominik aktuell?
3: Nein, ich habe das ganze Match gestern gesehen, vom Aufwärmen bis zum, bis zum Abgang vom Platz, ja. Und ich muss sagen, immer das Match eigentlich genauso erwartet kann. Vielleicht nicht, dass es gleich nach ein paar Minuten 05 steht, aber er ist dann schön zurückgekommen im ersten Satz. Es ist schwierig. Vor allem der Dominik ist einer, der immer länger braucht, um was wieder umzusetzen, sage ich. Aber es war immer bei ihm schon. Sobald er den Punkt erreicht hat, wo er es umsetzt, dann sieht er komplett ohne, ohne Probleme durch. Die letzten Wochen, die letzten Monate waren schwierig. Weil äh, es gab natürlich ein bisschen Probleme mit der Kommunikation. Oft sind die Fans halt einfach, äh, wie ich sagen, sie schon frei, dass kein Comeback und dann wurde es wieder abgesagt. Im Endeffekt ist es eine mühsame, schwierige Verletzung, die er Zeit braucht. Und wie der Alex gerade gesagt hat, das, das Allerwichtigste ist, dass er wirklich nichts spielt, dass er wieder Vertrauen hat in sein Handgelenk, dass er Vertrauen hat in seinen Körper und dass er wieder Gas geben kann. Und die war ein bisschen von, von Freunden, die mit ihm sehr lang zu tun gehabt haben und auch die letzten Wochen beobachtet haben mit der Gebnerone in Amerika, dass auch im Training die Intensität immer gesteigert worden ist und eigentlich hat er erst seit vier, fünf, sechs Wochen die Gewissheit, dass er echt keine Schmerzen hat und seitdem gibt
2: er eigentlich wirklich richtig Vollgas. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, ja. glaub, das ist etwas, ich, mein, ich kann vielleicht ein bisschen aus Erfahrung sprechen, nachdem man beide oder niemand eigentlich zurzeit reinschauen kann und die Informationen auch sehr spärlich sein, das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben ja einen Mann sogar vor Ort gehabt, aber auch da kommt man eigentlich zurzeit überhaupt nicht dran. und ich kann nur davon reden, dass ich selber am Schlagarm operiert worden bin und neun Monate draußen war. Und das, das Schlimmste wäre eigentlich, wenn er jetzt zu hohe Erwartungen hat. Deswegen hat mir auch das Interview gefallen, dass er mit dem gerechnet hat, dass er sich das ungefähr so vorgestellt hat und dass es jetzt dann Schritt für Schritt geht. Und im Normalfall musst du einmal sagen, du musst den zehn Partien Minimum geben jetzt. Und danach muss man mal schauen, wo steht er jetzt. Ja, An was muss man drehen. Und das, das weiß man Ja, Und du kannst heute in so einer Sportart einfach nicht. Äh, ohne auch Trainingssätze und, und dann die Matchpraxis auf ein Niveau spülen. Und das sind ja alles keine man da, da, da ist ein haifischbecken und jeder weiß, dass er jetzt die Chance hat, äh, einen Grand Slam-Champion zu schlagen. Und deswegen werden, werden auch die Partien äh, nicht so einfach sein. Aber irgendwann wird er, und wenn es eine Schweinspartie ist, dann gewinnen und dann geht er den nächsten Schritt weiter. Ja? Und dann wird er brenzlige Situationen überstehen. Man das 0,5 hätte auch nicht sein müssen gestern, ja, aber wie gesagt, das ist alles zweitrangig gewesen und ich glaube, man muss jetzt einmal wirklich ein Minimum zehn Partien geben und dann muss man mal schauen, wo, wo steht da und ich hoffe, dass er selber die Geduld hat, aber da kennt da Peter wahrscheinlich besser, äh, ob er dann ungeduldig wird oder weil mental ist ja das Ganze eine andere Voraussetzung, das darf man auch nicht vergessen, da tut sich ja auch was während so einer Verletzung ja, und da zuckt man vielleicht hier und da ein bisschen zurück, wenn sie ein Ball verspringt oder ähm, wenn du was auch immer spürst. Ja? Also das ist ja noch immer das Wichtigste, dass das alles klappt.
1: Ja, Peter, das Aber alles. ist
2: er geduldig? Ist er geduldig genug, glaubst du, Peter?
3: Na, ich ich glaube schon, dass er geduldig genug ist. Erstens, ist er wird jetzt auch schon 21, glaube ich, im September. Und zweitens äh, hat er schon sehr vieles in der Karriere erlebt. Und drittens, ist es so, ist das natürlich Neulandsinn, dass er so lange Pause gehabt hat. Bei ihm ging es immer stetig nach, äh, berg, äh, bergauf bis zum Triumph bei den US Open. Dann kamen die ersten Rückschläge im, im Februar letzten Jahres. Bei der, bei die und danach. Und da hat er Dubai. Aber ich glaube, äh, er schätzt es jetzt wirklich, dass er noch einmal die Chance hat, äh, ein Wettkämpfer zu sein. Er hat das auch gestern sehr schön in dem Interview gesagt, war, gesagt hat, er fühlt sich endlich wieder wie ein Tennisspieler. Und das ist das, was ihm sicher abgegangen ist. Dass du es dann am, aus deinem gewohnten Umfeld schon so rausgerissen wirst, dass du das Durleben nicht mehr hast. Das hat uns schon bei Corona sehr gestört, dass das Durleben während Corona einfach anders ist gewesen, wie vor, es vorher war. Die Lockerheit fällt weg, der Kontakt mit den Fans fällt weg. Es fällt einfach, dieses, dieses Kitzeln fällt weg, weil halt alles ein bisschen steril ist. Und ich glaube, äh, er schätzt es umso mehr jetzt, dass er bald wieder hoffentlich Leute sein wird. <lacht>
2: Das, das ist gut, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich wie nach einem US Open oder, oder sagen wir nach einem Australian Open vielleicht nicht will oder einen Hänger habe ja? oder ob ich nicht kann, weil ich verletzt bin. Ja? Also, das ist glaube ich schon ein Riesenunterschied und das freut mich, dass ich das von dir höre, dass ja, er, das dass er einfach so, einen Spaß hat. Ja?
3: ja, und das war glaube ich auch die doppelte Watschen, die er letzter gekriegt hat. Zum ersten Mal hat er ein bisschen die Phase gehabt, was ihn nicht so gefreut hat, weil er selber gesagt hat, er ist nach einem US Open in ein Loch gefallen. Uh, er braucht jetzt eine neue Challenge, eine neue Herausforderung und okay, dann lasst er ein schleifen nach Australien Open, uh, drei, vier Monate, dann wollte er stark zurückkommen in uh, Madrid, spielte in Madrid, erstes Turnier nach der Pause-Semifinale, weil ich darf mal vergessen, was eine unglaubliche Leistung war und danach kam ein bisschen wieder ein paar schwächere Wochen mit ersten in Paris und dann diese tepperte Verletzung auf Mallorca ja. und dann merkst du schon, um Gottes Willen, uh, was mache ich eigentlich mit, mit dem unglaublichen Potenzial und dem Talent, was ich habe, Vielleicht äh, ist das äh, doch sehr wertvoll, wenn man da alles gibt, weil das erleben einfach nur ganz, ganz wenige Leute und so sich im Moment die es erlebt hat, aber das A2L-Stadion beim Grenzlehmensieg leer war ja. Hm. Das erleben nur ganz, ganz wenige Sportler in der ganzen Karriere. Grenz-Lemsig, das ist sporthistorisch gewesen für Österreich. Und darum muss ich echt sagen, wenn man die ganzen Kommentare öfters durchlesen oder auch die Berichterstattung ausschaut, man, man geht schon ein bisschen unter ja. mit dem Dominik um. Natürlich ist ein Fehler passiert in der letzten Zeit meiner Meinung nach, die Kommunikation, teilweise betroffen hat. Aber ich sage nur das ist einer der erfolgreichsten Sportler, die man jemals gehabt hat. Wo man nicht nur im Tennis, sondern glaube ich in, in sämtlichen Sommersportarten. Der hat 17 Nähe gewonnen, der hat in den Welt gewonnen, der hat äh, zweimal Paris-Finale gespielt und der hat äh, die US Open gewonnen und hat Australien-Finale gespielt. Das muss man schon mal sagen. Unfassbar, was der den Tennisfans in den letzten zehn Jahren geschenkt hat. Und auch äh, kann man nur den Hut sehen, welche Euphorie auch wieder dem Land gegeben hat nach der. Auf der schweren Phase, nachdem der Thomas Muster abgetreten ist. Ja. Also, also Da ich, muss man schon ich, ein bisschen
2: nachgehen. Nein, nein, ich bin ganz bei dir und teilweise kann man es nur am Kopf reifen, wenn man die Kommentare sieht, aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist die Zeit heutzutage. Ja. Egal, was du postest, da kommen halt Kommentare daher, die ja Wahnsinn sein. Und da ist auch keine Wertschätzung dabei. Natürlich ja. ist nicht alles optimal gelaufen, was die Kommunikation betrifft, aber man die Leistungen und das, was er die letzten Jahre vollbracht hat, das steht ja hoffentlich für jeden, an, zumindest Tennis- und Sportfan, außer Frage, oder?
3: Und, und ich, war, ich war wirklich die Ehre gehabt, also das Privileg gehabt, da wirklich erste Reihe fußfrei dabei gewesen zu sein, bei der erfolgreichsten, ja, bis jetzt von einem. Und da waren Emotionen in dem Spiel, das ist ja unglaublich, wenn man nur zurückdenkt an die Djokovic-Party war ein French Open Semifinale, Semif Semif ich glaube 2019 war das, oder den das ja. das, das dramatischen fünf Sätzen war, ja. da hat ganz Österreich drüber gesprochen, da hat die Krone, glaube ich, zwei Doppelseiten drüber pro Tag berichtet. Er war in den Weltnachrichten, in den, in den Radiospitzennachrichten, auf sämtlichen Titelzeitungen und dieser Mann, der vor zwei Jahren total gehypert und so noch ist ein kann ich auf einmal auch eine, noch später ä, ä, unter Anführungszeichen Allusion sein, wenn man in Wien sagt. Ja, das das geht einfach nicht aus, weil an die Leitung ja hat kein Kämpferherz und er hat nicht das Game von Muster, dann sage ich, habt sich sie letzten Jahren nicht zugeschaut.
2: So ist es. Also da kann ich dann nur 100% recht geben. Ich war nicht so nah dabei. Ich habe es aber hier und da kommentieren dürfen. Und er hat auch dort für Rekorde gesorgt. Ja. Das ist egal, ob es das Masters war, ob es Australian Open war, Finale, ob es US Open war. Das waren absolute Rekorde in, äh, bei den TV-Zahlen, auch in den Social-Media-Bereichen. Das hat es ja früher noch nicht gegeben. Ja. Äh, aber da sieht man halt auch, wo halt dann oft die Schwachpunkte von dem ganzen Social-Media-Bereich sind dass halt ja. jeder selbst Senf dazugehen kann und, und teilweise auch äh, weit unter der Gürtellinie. Und das ist ein Wahnsinn. Und ich kann mich nur wiederholen und das rein als, sage ich nur immer, tennis -Experte, auch jemand, der verletzt war und aber auch eine Ruhe gehabt hat. Ich habe irgendwo in der Pampa dann Challenger gespielt, sieben, macht Mal irgendwo verloren, aber das hat keinen Menschen interessiert. Heute, wenn der Team irgendwo auftaucht, stehen die Leute da. sind Kameras da, postet einer, äh, sieht an der Vorhand, an der Rückhand irgendwo was und äh, das heißt, ich hoffe, dass er die Ruhe hat, sich da jetzt wirklich in Ruhe und da das Umfeld, dass er sich da weiterentwickeln kann. Weil wir werden mit denen auch noch viel Spaß haben. Und das, was mir am meisten freut, ist das, was du gesagt hast, äh, dass er wieder Spaß am Tennis hat. Ja? Und das ist ja die Grundvoraussetzung, dass er Erfolge hat.
3: Und du hast ja auch gesehen an der Körpersprache gestern am Platz, wenn er sich über einen kleinen Völler geärgert hat, eben wenn sie ja Ball verspringt oder wenn die Bargen hat, knapp ins Out segelt, was so normal bei einem nicht der ist, oder sehr selten zumindest, ja, da merkst du schon, dass das natürlich eine, ich sagen, es ist schwierig, wenn du das Comeback immer ankündigst, ja, und dann enttäuscht du im Endeffekt die Öffentlichkeit und die Fans, aber wenn man wie man gestern gesehen hat, wie er gespielt hat, was hätte er gemacht erste Runde in den Welt vor drei Wochen? Oder oder was hätte er gemacht in Australien vor sieben mhm.
2: Wochen, ja? Ist ja, also der Weg war definitiv richtig, dass man bei einem Challenge anfängt. Der ja, Weg Fakt ist für mich nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, da bist du näher dran. Und als Journalistenprofi ist halt die Kommunikation. Macht man das jetzt bewusst, dass man eigentlich ihn abschottet und man erfahrt eigentlich nur über Social Media was von ihm? oder? Ich, ich glaube, das ist bewusst. Ich habe da aber in dem Fall auch keinen Einblick
3: gehabt. Mit ihm früher oft über solche Sachen gesprochen aber da haben sie da einige Sachen geändert im Umfeld und ich glaube einfach, dass es bewusst ist, das alles nur über Social Media zu kommunizieren. Ich glaube, es ist äh, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, glaube ich, haben die Fans schon auch das Recht, wenn sie, die Fans sind diejenigen, die sie die Leihwahl kaufen, die die Karten fürs Match kaufen, die im Fernsehen auftragen und ohne Fans, also, denen ist Zirkus nicht so groß, ja. Und ich glaube schon, dass man den Fans schon immer ein bisschen einen Einblick geben sollte, wie, wie der, der Laden wirklich rennt, ja, vor allem dann, wenn du halt auch Nummer 3 der Welt warst und wenn du kein Slam-Champion bist und wenn du dem große Turniere gewonnen hast. Weil uh, das sind ja halt die Leute, die, wie gesagt, eben sein Merchandising kaufen, die Karten kaufen und, und hinter ihm stehen. Und dann kann man ruhig ein bisschen was sagen, glaube ich.
1: Jetzt hat der Peter vorhin ja gesagt, dass er dabei war bei den großen Erfolgen. Alex, wir haben es aus der Weite. Also ich war nicht ganz so weit weg wie du, weil ich bin auch in Paris gesessen bei diesem Halbfinale gegen Djokovic. Aber was den Dominik da natürlich auch unfassbar ausgezeichnet hat, war diese Emotionalität und dieses Konzentriertsein und dieser Biss und das ans Gewinnen glauben können. Ist das aus deiner Sicht als Ex-Tennis- Profi, als Ex-Spitzenspieler, Alex, vielleicht die schwierigere Aufgabe sogar, als dass er körperlich wieder dorthin kommt, wo er mal war vor zwei, drei Jahren?
2: Naja, man, man, jetzt, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, weil äh, Was man alle nicht vergessen dürfen, es tut sich ja was. Also A durch die Verletzung tut sich was im Kopf, im ersten Stock, und B, auch jetzt, wenn du retour kommst. Und das ist ja genau das Thema, wo ich hoffe, dass er das, äh, ein kurz und ein richtiges Umfeld hat. Ja? Äh, dass du da zum einen die Geduld haben musst und dann aber wieder das Vertrauen aufbaust. Nicht umsonst gibt es ja eigene Mentaltrainer, ich habe einen kennengelernt, äh, der für Bayern München äh, oder im Eishockey äh, mit verletzten Sportlern arbeitet. Mhm. Weil das wieder ganz eine andere Herausforderung ist, wo du dann vielleicht einmal nachdenkst, zurückziehst wenn sie ein Ball springen, überlegst, das ist für das alles, ist keine Zeit durch. Ja? Es ist so schon schwer, wenn du jetzt so lange nicht Wettkampf-Tennis gespielt hast. Also das sind die Punkte, wo er jetzt einfach durch muss, das ist einfach gesagt, aber wo er auch Unterstützung braucht. und, und ja, das was, was,
3: was auch dazu kommt für mich, ich würde nicht so fertig wieder eine Gottes Willen. Ja,
2: ja, nein, nein ich mal,
3: sagen Aber weißt du, was auch dazu kommt, ist, glaube ich, prinzipiell die ganze Situation, die sich verändert hat. Du bist eben bis zum, sag ich mal, bis zu den Australian Open im letzten Jahr, oder mir bis zu bis zu den French Open im, im Mai, Juni, komplett im Rampenlicht stand in der Öffentlichkeit. Was der Sportler mit den meisten Google zugriffen, warst der Sportler mit den besten Werbevertragen, schätze ich, schätze ich aber von früher, was der Sportler, der der wirklich immer wieder in den Nachrichten und bei den Spitzenmeldungen aufgetaucht ist. Und du warst ja. einfach komplett im Rampenlicht, ja. Und auf einmal bist du weg, und es dreht sich schon sehr schnell in der Sportwelt, ja. Weil, wenn du innerhalb von, von acht, neun Monaten kannst du nicht auf einmal dein ganzes Image verloren. Das gibt's eigentlich. Vor allem, wenn du verletzt bist, ja? Und das siehst du auch. Es wird in der heutigen Schnelllebigkeit des Sports kaum mehr was verziehen. Ich erinnere nur, die Bayern haben groß gefeiert, Und wir das Bayern-München die Champions League gewonnen haben vor geraumer Zeit. Und acht Monate später sind's ausgeschieden. Und die Mannschaft, die die Champions League gewonnen hat, war auf einmal die, 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 größte Versorgertruppen. Also, es, es wird schon im Sport sehr brutal mittlerweile alles ja. Und ja. auch das musst du mental alles wegstecken. Weil wie komme ich dazu, wenn ich auf einmal ein Superstar bin und nur weil ich verletzt bin, bin ich auf einmal der Verlierer der Nation. Das ist ja eh nicht, aber nur vom, vom, vom überspitzt ausgedrückt. Ja. Das kann man doch keinem Menschen erklären. Was ist, wenn ich... Wenn ich weil du kannst, es gibt ja auch Leute, die im Berufsleben erfolgreich sind und haben so ein Burnout. Und deshalb sind sie ein Versager. Das, 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 das stimmt nicht
2: ganz, die ganze Kombination. Nein, ich, bin ich ganz bei dir. Aber deswegen sage ich, ich habe bis dorthin gar nicht gewusst, dass es eigene Mentalcoaches gibt für Athleten, die verletzt sind und da wieder zurückkommen. Ja. Wo du dann hörst, dass ein Fußballer auf einmal was anders belastet, weil er auf den Armfuß verletzt war, andere Schusstechnik entwickelt, weil er Abwehrhaltung einnimmt. Also lauter so Sachen, die habe ich noch nie gehört vorher. Und die beschäftige mich mit dem Thema und weiß natürlich, dass ich was tut nach einer Verletzung. Aber jetzt kann man sagen, da muss er durch. Uh, und, und er braucht da die richtigen Leute um sich. Ich meine, das hat er ja jetzt uh, auch mit dem positiven Nico Masu, der ja immer positiv ist. Der Jazz Green war es natürlich auch, wie man den Körper Körper fortbringt. Den Physio kenne ich nicht. Aber im Grunde genommen sind das jetzt die wichtigsten Leute, die mit ihm an den Sachen arbeiten. Ja, okay. Dass er da kleine Schritte macht. Das fängt schon an, wenn ich die ersten Breaks mache, wenn ich die ersten heiklen Situationen überstehe. Dass die da pusht. Das war gestern ein paar Mal die Faust, wo er da wieder zurückgekommen ist. Und das waren dann so zwei, drei Games und dann merkst du halt wieder bei ein paar Sachen, jetzt war es also so nicht, nicht ganz genau. Weil früher hast du gewusst, du spielst den Team zweimal auf der Vorhand und dann wünsche ich dir viel Spaß. Weil dann lernst du die Ecke des Platzes kennen, ja.
3: Und da war es auch. Das wird ja wieder dauern.
2: Ja, natürlich wird dauern. Aber das ist ja natürlich. Meine, noch einmal, ich bleibe dabei, dass man einmal zehn Matches in Ruhe spielen lässt, bevor irgendeiner überhaupt sagt, Du Wo siegst denn jetzt, wo steht er jetzt? Weil das war es weder er, noch können wir nicht schauen und im Normalfall musst du jetzt einfach mal ein paar Matches runterspielen. Ja, du musst das einfach absolvieren, diese Matchpraxis. Die kann ich nicht Aus deiner Sicht ist das Wichtigste,
3: dass er wieder Vertrauen hat in seinen Körper, dass mhm. er sich wohlfühlt, dass er sich wieder als Tennisspieler fühlt und, und das tennis bin wird ja nicht verlernt, Zumindest kann man jetzt wissen, dass es das eine Rückhand Longline verlernt hat in den letzten neun Monaten. Oder die Vorhand, ja. Aber es dauert halt wieder ein bisschen, bis er die komplette hundertprozentige Sicherheit hat, dass ich auf die Kugel wieder drauf geht bei, bei der Vorhand. Das wird das ein bisschen dauern. Und gestern dann ja. zum Beispiel in Situationen, wo es ein Wurscht war, bei glaube ich 2,5 im ersten Satz oder bei äh, ja ich mhm. glaube 25, ich weiß das, hat der auf einmal wieder die Vorhand gespielt, wie wann ich was gewesen war. Und dann im nächsten Game ist es nachher wieder nicht mehr so gewesen. Aber im Prinzip glaube ich, wieder die Schläge sicher nicht verlernt haben.
1: Alex, jetzt hat's begonnen in Mabea, weiter geht's in Marrakesch, danach kommt eben dieser erste, also wahrscheinlich super besetzte, riesengroße Test in Monte Carlo. Peter hat vorhin ja gerade gesagt, also Indian Wells wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig geworden. Und dann Miami, ist das aus deiner Sicht, Alex, jetzt äh, schlaue Turnierplanung?
2: Schlaue Turnierplanung. Du, es ist, erstens ist es einmal nicht in Stein gemeißelt, das hat er jetzt einmal gemeldet. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, dass Marrakesch sicher einmal super ist, äh, weil da kommen viele jetzt sehr frisch auf Sand. Ja. Kann teilweise sogar ein bisschen einfacher sein, als wie jemand, der schon jetzt die ganze Zeit auf Sand gespielt hat, aber es ein Challenger ist. Also kann ja sein, dass einige direkt aus der USA kommen und äh, das andere ist der wird jetzt ich keine Ahnung ob er noch in Mavea bleibt oder schon nach Marrakesch geht aber der wird jetzt auch Trainingspunkte spielen Sätze spielen das ist genauso wichtig ja ähm, weil, weil das hat er ja auch lange nicht gemacht wenn man, wenn man das gehört hat man hat ja das alles nur von der weite gehört also das ist genauso wichtig dass du ja schon das erste Holster ja im Training in dem du dann äh, siehst, ah, da heute schon mit das ist vielleicht noch nicht ganz so viel Druck aber da bin ich schon dabei und dann fängt die Matchpraxis an. Und dann werden wir sehen, wie viele Partien kriegt er. Kriegt er noch Partien vor Monte Carlo? Das ist dann natürlich schon heftig, weil da haben die meisten schon was gespielt und sind ready und da ist er ja gerade noch reingerutscht. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, da und in äh, Belgrad, interessant wird es dann, wie es weitergeht. Ja, aber dann sagt, du, ich habe jetzt... Äh, ich habe das Gefühl, dass ich dort Matches genug Matches bekomme. Oder er macht wieder einen Schritt zurück und äh, streitet den einen oder anderen Challenger ein. Das ist ganz normal. Erinnert ihn nur, was er Andy Murray gemacht hat. Die, ja, haben, Challenger äh, Aber die, die haben Challenger gespielt, weil natürlich muss ich dort hingehen, wo er Erfolgserlebnisse zwischendurch kriegt. Ja? Aber das haben wir jetzt noch zu weit weg. Ich würde ihn einmal zehn Partien spielen lassen und sehen lassen, wo, wo er steht und mit dann um Punkte kümmern, weil Eins muss vollkommen klar sein, aufs Ranking braucht er jetzt nicht schauen, weil da wird er wahrscheinlich abrasseln, mit, äh, wenn Barcelona rausfällt und äh, im Mai äh, Madrid. Madrid ja. äh, Fakt ist, dass er jetzt einmal Matches braucht und äh, er hat ja sein Protected-Ranking, der wird auch Wildcats kriegen und, und dann hat er selber gesagt, dass er im Sommer rechnet, dass er dann äh, äh, mitspielen kann um Titel. Um ja. welche Titel haben wir nicht, aber das, das ist ja in der Zeit. Ranking. Das Ranking ist ja bei ihm
3: wirklich egal, weil sobald die Schläger wieder passen, sobald seine Selbstverständlichkeit am Platz wieder passt und das ganze Paket wieder relativ gut drauf ist, ja, dann ist er ja völlig wurscht, ob der auf 15 so oder 120 steht oder kriegen er sowieso seine Partie. Ja. Das ist ja nur eine Folge der Zeit, bis der wieder nach vorne kommt, wenn
2: er es wirklich wieder rennt bei. Einem. So ist es. Und es und ist eins, Jens, äh, Peter, äh, eins darfst du auch nicht vergessen, weil alle immer sagen, ja schau, dann ist der ein Paris weggesetzt. Hallo, ich kenne aber auch niemanden, der, wann der Matches hat und bis Paris kann sich das ausgehen und das Selbstvertrauen hat, der gern erste, ja, zweite einen Runde gegen ein Team in Paris spielen will. Also da möchte ich es irgendwer aufzeigen. Absolut korrekt.
1: Peter, lass mich abschließend noch fragen. Alex sagt zehn Partien. Ja. Alex sagt das aus der, aus dem, vom Standpunkt eines Ex-Sportlers, der weiß, wie es ist. Du äh, weißt das auch, weil du Journalist bist, aber wird die österreichische Sportöffentlichkeit, die bekanntermaßen extrem zurückhaltend ist, wenn es um kritische Anmerkungen geht, egal ob es beim Kicken, beim Tennis oder beim Skifahren ist, glaubst du, dass auch die Fans von Dominik so viel Geduld mit ihm haben werden? Weil zehn Partien, das kann natürlich auch sein, dass, dass das bis Mitte Sommer dauert.
3: Die österreichische verzehrt im Sport immer weniger. Das hat man auch gesehen bei den Skifahrern und jetzt auch beim Nationalteam mit der verpassten WM-Qualifikation. Die Fans sind schnell auf der Palme, sage ich mal. Aber im Prinzip muss, dem Dominik ist auch wurscht sein, weil er erstens hm. spielt er mal prinzipiell für sich selber, ja. Und zweitens, sobald er wieder gewinnt, kommen die Fans eh sofort wieder zurück. Das ist immer das, ich, das ich, Gleiche. Ja, aber, aber da kann da ich unterscheiden.
2: Peter, da kann ich da nicht recht geben. Weil Sag. die echten Tennis-Fans und die echten Fans, die wissen das und die werden Geduld haben. Natürlich, aber
3: die normale Sportöffentlichkeit ist immer sehr kritisch, im
2: Prinzip, ja. Wenn
3: es bei Olympia nichts gewonnen hätte, haben sie Skifahrer durch und dann wenn es ein Allgemein nichts haben sie in den Nautovic und in den Alaba durch und die vergessen auch, was der Alaba-Karriere kommt und auf der Nautovic. Wir sind immer alles schön, aber ich sage nur, ich glaube auch, ich sage nur, die Fans... Die Leute, die, die gesagt haben, der ist super, der Team, und die haben einmal die Schulter geklopft, die sagen jetzt, da gibt es schon viele, die sagen, der, kann, der bringt, der kommt immer zu, und der kann gar nichts. Ja? Aber sobald er wieder ein, zwei Matches gewinnt, sagen sie, immer gewusst, dass der Team super ist. ja. Und ich glaube, der Dominik muss sich jetzt wirklich nur auf sich selber konzentrieren nicht auf was die Öffentlichkeit denkt, weil im Endeffekt muss er einfach eher schauen, dass er wieder ein guter Tennisspuller wird. Ja? Und dann wird es kommen. Und ob, ob, die jetzt, ob die jetzt gleich von Anfang an dabei beißen oder ob es länger dauert, muss dem Sportler eh egal sein. Weil ich kann mich erinnern an, an, an Geschichten bei Fußballern, die sind, die sind in Österreich durch die Hölle gegangen wie der Toni Beuchte der Ende der 80er. Dann hat er die drei Entscheidungen durchgeschossen in die DDR. Und dann war er auf einmal wieder der Volksheld. Also das geht schon sehr schnell in Österreich.
2: Ja, aber noch einmal, das ist, was ich so gern sage, ist, dass uns da ein bisschen eine Sportkultur fällt, was das betrifft. 100%, das fängt an, dass man... Sportler Wertschätzung entgegenbringt, dass Sport überhaupt ein Riesenklima ist bei uns. Bei uns geht es nur, ob wir gewinnen oder die verlieren. Ja, gewinnen tun immer wir und hm. verlieren tun immer so die. Und so ist das, das ist genau etwas, so ist das. das ist einfach, äh, äh, das kennt man, aber, aber Fakt ist, äh, wir dürfen nie vergessen und das kann man nur immer wieder betonen, was der Dominik die letzten fünf, sechs Jahre für Leistungen eingebracht hat oder, oder noch. Länger. Und zwar
3: für den ganzen österreichischen Sport und auch für das Land Österreich, weil ich war oft mit, die haben so Beispiel, was wirklich weit weg ist, die in New York frühstücken vor Jahren schon, ja. Und da ist immer wieder erkannt worden und die haben sogar, der, der, der Guy from Austria, die Tennisplayer. Also da ist schon, der, der hat schon was gemacht für das Land im Endeffekt, ja. Und wenn du, wenn du solche Turniere gewinnst wie in den Welt oder wie, wie oder die, die Erfolge auch bei den Sandplatzturnieren turnieren in, in Rom und in in, in, also in, in in Madrid, ja das sind schon Sachen, wo du wirklich international präsent bist. Und da wird auch Österreich und der, der österreichische Sport mit transportiert und das ist einfach nicht vergessen, finde ich.
2: ich glaube aber, aber eins muss man trotzdem sagen, Peter, ja und wir sind ja Fans und wir sind ja, ich bin ja sehr positiv, dass der wieder kommt und wieder um die ja. großen Titel auch mitspielt, ja. aber die Art und Weise der Kommunikation tragt halt manchmal dazu bei. Das ist das Einzige, was man sagen muss. Ja. Halt ich dass sehr viele Leute viele Sachen nicht mehr verstehen. Das hätte man definitiv auch anders lösen können.
3: Das hätte freuen man uns. definitiv schon anders lösen.
2: Ja, Hundertprozentig.
1: Wir freuen uns dennoch, was heißt dennoch? Wir freuen uns sehr, dass Dominik Thiem wieder zurück ist. Kommende Woche dann in Marrakesch. Peter Meutzi von der Kronenzeitung war das. Vielen, vielen Dank, Peter. Und Alex Antonitsch, danke, Alex. Gerne. Das war's. Quiet, please, der tennis podcast Wir doch. bleiben dran. Bitte, Alex. Ganz
2: kurz nur, Jens. Ich war zwar nie frühstücken in New York mit ihm, <lacht> aber ich bin auch ein großer Fan. Ja? <lacht> Daran zweifelt keiner. Du kennst ihn auch seit der Kindheit. Du weißt genau, was da für Potenzial drinnen ist lodert und noch gerufen. Wie, wie er vier oder fünf Jahre alt war, haben wir noch Ringel gespielt. Ich weiß nicht, ob es das kennt, was das ist. Ja, aber
3: Sicher.
2: Nein, der, der ist einfach... Äh, äh, ja, Ich weiß ja, was damals für eine Begeisterung da war bei der Familie von ihm, wie sehr der wirklich jeden Tag Dennis gelebt hat. Und dass es einmal eine Auszeit gibt, ist klar, und die Verletzung, das kann man sich nicht aussuchen, aber die wirklich Großen kommen
0: dann alle wieder zurück und teilweise noch stärker. Und auf das hoffen wir. Das machen wir. Schlusswort. Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.